0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org Definitivamente cuando venimos a alabar al Señor y escuchamos esas alabanzas y adoramos a nuestro Dios, a nuestro Rey, debemos de, de pensar en verdad, si sí, bien... Uh, ¿Qué le traemos a él? ¿Si le traigo lo mejor? ¿Si yo en verdad estoy perfumando su trono con lo mejor? ¿O quizás lo hacemos como Caín? ¿Le traemos lo que no nos gusta? Uh, no sé si, si en ese entonces cosechaban, cosechaban muchas uh, diferentes frutas o diferentes cosas y Caín decía, bueno, a mí no me gusta la manzana. Vamos a llevar el manzana. A mí no me gusta el plátano. No, no sé. Y algunas veces creo que nosotros puede ser que no da lo mismo, pero también podemos ver en esa historia que mi esposa pudo leer de esa mujer que ella vio a Jesús, reconocía quién era, pero ella también la, se vio ella misma. Y nosotros tenemos que vernos a nosotros. Algunas veces nosotros decimos en, en el grupo de los hombres: Yo sé dónde el Señor me ha sacado a mí. Yo sé dónde el Señor me trajo. Yo sé lo que yo hacía. Yo sé quién yo era. Y nosotros damos cuenta de eso. Muchas veces eso nos lleva más a adorar a ese Dios que es santo y decir: Wow, qué Dios de misericordia. Qué Dios de tanto amor. Que en verdad. Tuvo misericordia conmigo. Que siempre me protegió. Aún yo viviendo como yo vivía. Él me protegía. Yo no lo sabía. No sabía que Dios me estaba protegiendo. Pero todo eso. La razón por la, por la cual todavía estoy aquí. Es porque Dios estaba conmigo. Es porque Dios me protegía. Y yo no lo sabía. ¿Se acuerdan cuando Jacob? Estaba en un lugar y. Y dijo, wow, el Señor estaba aquí, yo no lo sabía. Welcome home, brother. Un aplauso para el Señor que llega el Pastor Jesse.
1: <tose> 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 Gloria a Dios. Uh, qué bendición de estar aquí con ustedes esta mañana. Uh, verdaderamente que una cosa es predicar del amor y otra cosa es demostrar el amor este y gracias pastor willy y nilsa y todos los hermanos que han estado orando que visitaron que que estuvieron pendientes gracias mil gracias y este y sabemos que todos los que amamos a dios todas las cosas nos aprovechan para bien amén, amén. y este vienen tiempos nuevos y este y damos gracias a dios Alí no se sentía muy bien esta mañana pero este mi hermano francisco Vino a visitarme de Washington oh, gloria a dios. Este, está Francisco, conmigo esta mañana welcome. Este y, y gracias Francis Dios te bendiga Amén, bueno. ¿Qué tal? Hoy yo te miro más grande <risa> Y Samuel ¿Dónde está? Bendiciones Siempre está en nuestros corazones A cada uno de ustedes Ismael Francisco Y, y allá está Julio Gloria al Señor y Pedrito qué bendición Luis Gracias Pudiera seguir hablando Pero este Y la hermana Liz, Nilsa todavía está aquí Contenta sí. con su novio <risa> Amén <risa> Un abrazo a cada uno de ustedes Amén
0: Gracias Gloria a Dios de ver al Pastor Jesse ya Caminando mejor y le dieron la de que ya, ya está sano no que ya se ha sanado de esa operación que le hicieron tuvieron que imputarle dos dedos de los pies amén 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 ya hay un, usted ya usted va usted va a llegar al cielo por pedazos nosotros nos vamos en el rapto todo, y un solo <risa> uh, gloria a dios <risa> vamos. <risa> vamos a 1 de Corintios capítulo 1 gloria a dios Padre Santo bendito sea tu nombre Señor te damos las gracias por esta tarde esta mañana Señor que nos da para compartir Señor, gracias que somos tus hijos, Padre, que tú nos has alabado, nos has llamado, Señor, y que aquí estamos para recibir una palabra tuya, Señor. So, Danos ese corazón, ese corazón, Señor puro, Señor, para recibir esa palabra, Señor, y que el enemigo no nos traiga un pensamiento negativo algo para que me robe esa palabra que tú tienes para mí hoy. So, ayúdanos, Señor, a estar alerta, a estar despierto, a, a escuchar, Señor, para recibir esa palabra, Gracias, gracias Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Le voy a leer, a leer del 2 del al 9, Primera de Corintios capítulo 1. ¿Ya están ahí? Creo que todos saben que Primera de Corintios está antes de Segunda de Corintios, ¿no? Ok, so, vamos al capítulo 2, perdón, el capítulo 1 del versículo 2 al 9 dice... A la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nosotros que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz siempre doy gracias a Dios por ustedes pues él en Cristo Jesús les ha dado su gracia unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza tanto en palabra como en conocimiento así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo de modo que el que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firme hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nada nos falta, nada nada nos falta. Si usted toma nota y escribe, siempre le digo es bueno escribir, pero también escribir los pasajes bíblicos para que usted tenga para que lo lea completo y pueda tener uh, un entendimiento completo o más amplio y alguna vez escudriñarlo un poco más. Pero el título es ¿Cuál es tu identidad y posición? ¿Cuál es tu identidad y posición como hijos de Dios? So, cuando nosotros leemos, cuando usted lee ya sea un capítulo de Primera de Corintios o usted lee todo el, el, el libro de, de Primera de Corintios, usted se va, va a ver algo que o se dará cuenta que la iglesia de hoy enfrenta la iglesia de hoy, le estoy hablando Global River, le estoy hablando de todas las iglesias, todas, están enfrentando las mismas situaciones, lo mismo, es decir, quizás hoy, quizás en ese entonces era un, un poco, uh, como dice, less, un poco menos evidente, less, less, less noticeable, <risa> Menos notable que hoy en día. Quizás hoy es más al, 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 al abierto, ¿no? Más. Sí, hoy, hoy en día que, que en ese entonces, ¿no? Pero sí se está viviendo, la iglesia enfrenta las mismas situaciones. ¿eh? Desacuerdo a los hermanos. ¿Cuándo dicen amén? <risa> Sí, desacuerdo, los hermanos, yo voy a la iglesia de Pastor Willy porque él es dominicano y me gusta como habla, o no. <ríe> Le hace chiste a la iglesia de la esposa. No sé por qué te viene, voy a voy a, estar a la iglesia porque me gustan las alabanzas, voy hasta el lugar porque el pastor es muy elocuente o esto y aquello y, y hay, hay desacuerdo en la iglesia con los hermanos, ya sea por esa razón o porque no nos llevamos bien o porque no me gusta el perfume cuando se sienta al lado mío o no me gusta cómo se vista, no sé, varias situaciones por qué uno siempre tiene problemas en la iglesia con los hermanos. No era lo mismo ese entonces desacuerdo entre los hermanos y también había lo mismo que hoy en día de cómo debe ser la ética sexual en la vida cristiana cómo debe ser cómo debe comportarse un cristiano en tales cosas no estructura de matrimonio qué es un matrimonio ¿Por qué me debo de casar? ¿Por qué no me tengo que casar? ¿Por qué debo vivir junto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Eso había un relajo, ¿no? Siempre. So, podríamos decir que en ese entonces la ciudad de Corinto, podríamos decir es que es el Nueva York de hoy. La ciudad de Corinto en ese entonces era, como podríamos decir, el Nueva York de hoy. Lo más importante era el negocio lo más importante era la prosperidad, lo más importante era el, el entre, entretenimiento, especialmente el, el nightclub, la vida alegre, como uno le dice, todo lo que uno puede ver en una ciudad grande, como Nueva York o Los Ángeles. Esa era, esa era la vida normal de ese entonces de, en Corinto. Podríamos decir que era una cultura... O, eh, era una cultura de una vida desordenada Es decir que si era una cultura ya era como que todo era, era normal Todo era normal y ya una vida desordenada no, no parecía extraño para nadie Y lo que le quiero llevar o como le dije cuál es nuestra identidad y posición Y Pablo empieza exhortando a estas personas de Corintio porque él se da cuenta la cultura donde él estableció una iglesia en un lugar, un lugar donde una, cultu, una cultura era, era todo permitido, todo. Es decir que no había nada que no se le permitía, esa cultura lo hacían todo. Entonces al, al establecer una iglesia allí de, de poco a poco Pablo se da cuenta que se están infiltrando cosas en la iglesia del mundo. Es decir, están permitiendo lo mismo que hacía el mundo. Y por eso él escribe, pero empieza exhortándolos. Exhortando a la iglesia a lo que Dios ha hecho o lo que Dios va a hacer con, con ellos. En otra palabra aquí lo dice, ¿no? Siempre doy gracias a Dios a usted, a, gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo. En Cristo les ha dado su gracia. Unidos a Cristo. Ustedes se han llenado. De toda riqueza. Tanto en palabra como en conocimiento. Él está exaltando a ellos. Lo que tienen. Por eso yo le quiero exaltar hoy a ustedes. Que démonos cuenta. Quién yo soy. Quién somos nosotros. Cuál es mi identidad. para En qué yo puedo participar. En qué yo no puedo participar. Porque quién soy yo. Por quién soy yo. ¿Okay? So vamos a... a, a Quizá termino las doce, dios así que si lo vea, no like this. Ok. ayúdeme Julio. En ese entonces, en, en Corintios, si usted quería tener una una posición una persona podía llegar a tener una posición muy importante Y no le importaba lo que tenía que hacer No le importaba como dice uno pasarle por encima a otro No le importaba si tenía que hablar mal de alguien no, si, si ponía la vista en una posición eh, Era casi seguro que la, iba a hacer todo lo posible para obtenerla Y más si era mujer entonces vemos que en ese entonces para llegar a tener una posición en un lugar muy importante. Eh, hacía todo lo que fuera para llegar a esa posición. Hay una palabra que no sé, se dice es, es, es smoothing. Smoothing quiere decir o es hablar con alguien en una posición, uh, que tiene una posición alta en una uh, cozy, cozy. O en forma íntima para manipular o impresionar a esa persona Es decir que si era, era mujer especialmente si era una mujer joven Y no quería tener una posición pues esa cuando iba a hablar con estas personas, Pues claro que iba con una forma muy seductiva tacos altos, quizás la falda más corta que pudiera tener y todo lo que podía hacer para tener esta posición. ¿Se ve hoy en día o no se ve? Esperamos en Dios que no sea en la vida cristiana. Pero eso se veía, eso era lo que pasaba y esta mujer llegaba a este lugar y con toda esa seducción, pues claro que convencía a aquella persona y le daban el trabajo. Pero... Desafortunadamente lo hacía manipulando. También lo que hacían era que le, masaje, masajear sería la palabra el ego de un superior. Cuando esa persona era muy pues le, le apoyaban lo que hacía y hacía todo para que el, 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 la persona que tenía esa posición alta, le, ese superior se sintiera bien. Eh, eh, todo le hacía, era como darle masaje, ¿no? Alagarlo. Alagarlo para que para entonces esa persona se sintiera bien con, y, y le daba el trabajo. Muchas veces andaban hombro con hombro con alguien muy poderoso. Es decir, siempre se acercaban a alguien con una posición para ellos, a través de esa persona, llegar a tener una posición. Me acuerdo que en los hombres creo que lo puedo compartir aquí uh, uh, te he tu nombre a mí, a uh, Francis <ríe> creo que lo puedo compartir Francis dice que su hermano era gerente en, yo creo que en Casco en, en, en Sam's en, en Puerto Rico y cuando él eh, fue a buscar trabajo el gerente o el más alto le preguntó a su hermano ¿qué posición tú quieres que le demos a tu hermano? y él le dijo ponlo afuera a, a recoger los carros y le digo, pero ¿cómo? Si es tu hermano. Y le dice no, 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 Que empiece allá, porque si empieza aquí, la gente va a decir que por mí está aquí. Que empiece afuera. Y es cierto. ¿Sabe? Y, pero hoy en día, claro, que siempre buscamos una posición, obtener, andar hombros con hombros con alguien para llegar a tener una posición o que esa persona me dé un, una, una, una posición para yo llegar a alguien. Otra cosa que hacían era taparse uno con otro, como dice el refrán, arrascarse la espalda uno con otro. Se tapaban las faltas y las personas llegaban a tener posiciones porque los dos se cubrían, las personas se cubrían las faltas que tenían o se arrascaban la espalda, como dice. No le importaba mancharle el nombre a alguien, no le importaba mal, hablar mal de alguien, para poder llegar a tener o quitarle una posición a alguien y hablar mal de una persona, le estoy hablando de la historia de lo que era en Corintio, pero que hoy en día vivimos todo eso, quizás y le pido a Dios que no le estoy hablando que sea de la iglesia, sino lo que le estoy hablando cosas que, que pasan en el mundo y que aquí Pablo le está hablando porque estas cosas empezaron a infiltrarse en la iglesia, pelear por una posición, pelearse por esto, discutir por esto, hablar mal de alguien o andar de... Anyway. Todo esto lo estaba pasando y se estaba infiltrando un poquito en la iglesia. So Pablo sabía que esto era una cultura de los corintios. Esa era una cultura de ellos. O sea, no era que era algo que era, eh, como dice extrañable Para la gente Wow y esta persona Se comportó así No Era normal Para todo so, Pablo sabía Que era, era La cultura De los corintios Por eso Él empieza A animarlos Y le brinda Su soporte Pablo empieza A animar A la iglesia a Animar a los hermanos En Cristo Le brinda Su soporte Y le dio Esperanza Ok So él Animó el, perdón, el ánimo es una necesidad básica del ser humano. El ánimo es una necesidad del ser humano. Es, es muy, yo diría, muy raro ver una, ver una persona que llega a, a, a una posición o, o a tener algo si, no, si alguien no lo anima, si alguien no le dice wow, Qué bueno, ¿qué buen trabajo hiciste, no? Nos gusta que nos digan, no, no es malo que cuando te que alguien le diga, ¡wow, me gustó como hiciste esto! Me gustó mucho tu comida, me gustó mucho, ahora no, lo que hiciste. Entonces, todo, el, el ser humano, en verdad, es una necesidad del ser humano recibir, eh, eh, sí, pero no, 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 como ese torcido, sino diciéndole la verdad, ¡wow, me encantó tal cosa! Qué bueno lo hiciste. Y te ve un niño, ¿no? Que desde niño te le dice, oh wow, I like that. Oh, bueno, aunque quedó malo, pero usted trata de animarlo, ¿no? So, ¿Por qué? Porque el, el hombre, el ser humano, necesita que lo animen, que lo animen a que, a que lo que hizo tuvo bueno, lo que hizo me gustó mucho, que lo que tú estás haciendo está bien, todo eso. Su so, el ánimo es necesario o es algo básico para nosotros. ¿ok? Qué le voy a decir entonces yo hoy la verdad yo lo quiero animar a ustedes ese, ese es el mensaje de hoy yo quiero animarlo a ustedes en verdad para que ustedes reconozcan la identidad que nosotros tenemos en Cristo que nosotros hoy vamos a salir de aquí con ese ánimo entendiendo quién yo soy cuál es mi identidad cuál es mi posición. Nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que, que aparentar algo, nosotros tenemos que vestirnos diferente, que andar aquí. Eh, si, si yo ando buscando una posición para servirle a Dios, Dios me va a limpiar, Dios me va a vestir, Dios me va a arreglar, Dios me va. Dios es el que me hace todo. No es el pastor, no es un líder. Claro que necesitamos formación. Eso no le estoy diciendo de eso. Todos necesitamos formación. Desde niño necesita que usted lo forme, que usted lo eduque, que usted le hable Como estaba hablando uh, Dianita con los jóvenes Nosotros todos, claro todos tenemos que tener formación No le estoy diciendo eso, no, no es eso Si usted va a servir, gloria a Dios que necesitamos un líder que nos eduque Que nos hable, que nos diga, que nos vaya, no vaya formando Lo que le quiero decir es que el llamado es de Dios Si usted ha sido llamado no hay demonio que le quite eso no hay un demonio que lo pare, se lo digo de verdad, el llamado que tiene una persona cuando es llamado por Dios, no hay un demonio que tenga la fuerza para impedirlo, nadie, nadie. Entonces el llamado es de Dios y Dios nos ha llamado, Dios lo ha llamado a ustedes, so yo lo quiero, hoy le quiero yo animar a ustedes Para que ustedes entiendan quién somos en Cristo Y por qué hemos sido llamados. La identidad que yo tengo La posición que yo tengo en Cristo A que nosotros le quiero animar A que ustedes reconozcan la identidad La posición que tienen en Cristo ¿ok? Dios primeramente Escúcheme esto Dios nos ha santificado en Cristo Dios te ha santificado So no es que va a ser santificado o que algo va a pasar, no, Dios te ha santificado Yo sé que la, la santificación es un proceso, no es algo así como la salvación, no, es un proceso Pero Dios mira el, el, el final product el, 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 el producto final, Dios no está mirando, ok, lo voy a santificando y él, él aquí va a fallar, aquí, no, no, Él mira ya al final, Él mira ya lo que, el, 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 el producto al final, ok, eso ya, Él me mira a mí totalmente santificado, totalmente, yo le he dicho a ustedes varias veces los ejemplos, ¿no?, de una persona que andaba y vio un, un trozo de, de, de árbol ahí todo feísimo ya pudriéndose y nadie nadie decirle le pasaba por el lado pero esta persona era una persona eh, de arte que hacía hacía figura y le pasa por el lado regresa lo mira y vuelve y vuelve hasta que se lo pone en el hombro y lo, lo lleva ahí y la gente hasta se reía y pensaba este este señor está loco mira lo que lleva porque pensaba que para leña no y leña eso no, eso no sirve para leña para cocinar pero se lo llevó, ¿por qué? Porque él en ese árbol, en ese en ese trozo de madera feísimo, él vio un águila. Él vio un águila. Y al llegar a la casa, hizo un águila de ese, de, ese, de ese trozo de madera. Y después la gente cuando lo vieron, y esa águila preciosísima, este era el trozo de madera que nadie lo ve, nadie lo quería. Que le pasaba por el lado y, y era una basura. Y así el mundo no ve a nosotros, así muchas veces el mundo piensa a nosotros, pero ¿qué Dios va a hacer con este? ¿O qué nosotros? ¿Qué le voy a hablar a esta persona? Si esta persona está, vive de esta forma, Dios está mirando algo muy precioso en esa persona. Y por eso nosotros tenemos que amar a los demás, tenemos que hablarle a los demás de Cristo, tenemos que decirle, Cristo te ama. Cristo dio su vida por ti no importa cómo se vea Cómo ande lo que ha hecho no importa dónde viva Nosotros siempre tenemos que ver esa joya preciosa En esa persona que, que Dios ha puesto en ella Dice la palabra de Dios que todos somos hechuras de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en esta persona Dios, Dios ha hecho a esa persona en su, a su imagen Y si lo hizo a su imagen tiene mucho valor Tiene mucho valor para Dios por eso nosotros siempre tenemos que darnos cuenta de que estas personas le pertenecen a Dios. Yo quiero animarlo a ustedes esta mañana de que ustedes Dios te ha santificado pero es en Cristo Jesús. Esto es ¿qué quiere decir esto, esto es que Dios personalmente te ha reconocido, que Dios personalmente te ha separado, que Dios personalmente te ha preparado. Que Dios personalmente puso en ti habilidades y cualidades para que les sirva a Él. Dios personalmente. Si en ese entonces las personas buscaban a una persona, buscaban a alguien para ello poder llegar a una posición o tenían que hacer. Toda clase de tonterías para ellos llegar a tener una posición de honra de honor o de que la, le dieran puesto o que, la, o que le dieran favores Hacían todo eso para llegar a eso mis hermanos nosotros tenemos la honra y el honor y el llamado elegido por Dios Eso es lo más grande que puede llegar a tener un ser humano que Dios me haya elegido a mí nosotros no elegimos a Dios Él nos eligió a nosotros Nosotros pensamos Que yo vine a Cristo Sí, yo acepté a Cristo Es un poquito más al revés Él me aceptó a mí Él vino a mí Dios me buscó Yo estaba perdido Algunas veces no sé por qué Nosotros vivíamos antes en otra, en otra casa Que era un lugar muy bonito Algunos de ustedes saben donde vivíamos Mucho tiempo atrás y no sé por qué, la verdad no sé por qué, pero siempre me viene una visión, hay una calle que se llama Miro Sound Loop, como que venía para la Market Street. Y, y no sé por qué, yo como que en una visión, no sé si sería que vi algo o me soñé, porque son muchísimos años, pero yo me veía caminando en ese Miro Sound Loop hacia Market Street, como cuando una persona pierde la mente de que usted no sabe para dónde vas. No sabe quién es, no sabe sin ningún futuro, sin ningún nada. Como que usted va caminando totalmente perdido. Y yo me, me algunas veces me viene siempre esa visión. Ahí había una gasolinera antes y hay un Burger King. So, es para que ustedes. Pero es algo como que siempre me acuerdo de eso. De que yo me vi yo caminando así hacia Market Street totalmente perdido confundido no sabía para dónde iba no sé no, no sé como que yo no como me dice un refrán como un sonámbulo no así y como que la, la mano de Dios como que me agarró así y me volteó y me vino todo a la mente como que me vino todo otra vez y no sé por qué si eso sería en ese entonces quizás un sueño un pensamiento no sé pero siempre todavía me queda solamente, wow. Y ese es el Dios, ese es Dios, con nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con ustedes, conmigo, con todo el ser humano. Nosotros estábamos totalmente desamparados, estábamos sin rumbo, estábamos totalmente sin, sin una mente, sin nada. Íbamos errantes, caminando al matadero, como dice la palabra de Dios, sin saber a dónde íbamos. Y Dios, por su misericordia, me alcanzó y me hizo así, me cambió y dice, wow, ahora puedo ver, puedo entender, wow, ¿dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Qué era lo que estaba haciendo? No sé no usted la pregunta ahora, cuando muchas veces se da cuenta de lo que uno hacía, dice, pero ¿y qué yo estaba haciendo? ¿Y qué me llevaba a hacer eso o a pensar eso? Y uno se da cuenta ahora que uno dio la vuelta, que Dios nos dio la vuelta y dice, wow. Qué bonito es esto, qué bonito es ahora saber quién soy y la identidad que tengo en Cristo. Soy un hijo de Dios. Dios me eligió a mí. Cómo entre tanta gente y yo, quien yo era, que lo que yo hacía no tuve, por decir así, no soy un doctorado de esto y aquello, aquello, para que yo me sienta como que Dios me tenía que elegir a mí, sino que wow, Dios me ha elegido a mí. Y todos tenemos testimonio uno más que otro so, Lo que yo le quiero decir a ustedes Que la honra más grande y el honor más grande Que puede llegar a tener un ser humano Es el reconocer que Dios me ha elegido y, y, y yo quiero que eso se quede grabado que se graben ustedes que cuando venimos a alabar a Dios cuando nosotros venimos y adorar a Dios y tú eres mi rey y que eh, queremos perfumar tu trono que yo me dé cuenta wow pero yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios él es mi Dios él es mi padre él es mi rey él es mi señor yo puedo entrar confiadamente porque Dios me ha hecho hijo. Dios me ha limpiado Dios me lavó Dios me perdonó y al entrar a su casa en obediencia y venir a él y alabar a mi Dios yo estoy perfumando a Dios y él cuánto cuánto han tenido hijos que quizá no tienen muchos años que no lo ven y cuando llega el hijo usted se abre los ojos y dice oh, oh wow gloria a Dios Sí, usted se siente tan tan alegre, tan contento de ver cómo y eso es lo que Dios quiere que cuando nosotros al venir a Él, si falla, si tropieza, no 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 podemos correr, sino regresar, sino darnos la vuelta inmediatamente venir a Él, porque lo que Dios quiere es que yo reconozca fallé en esta área y en el instante. Que me doy cuenta venir al Señor y decir Padre Santo tú eres mi padre perdóname no quise hacer esto cometí, cometí un error me equivoqué no me di cuenta lo que sea y Dios está ahí Dios es justo y verdadero Porque Dios perdona a sus hijos Dios nos ha perdonado mis hermanos y Dios quiere que ustedes Entiendan eso hoy que Dios nos ha perdonado pero nosotros tenemos que caminar en santidad claro no es siempre andar en un relajo y decir Dios me ha perdonado, no, 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 Dios quiere, Dios dice, tiene que caminar en santidad, caminar honrando a Dios y todo esto, esta predicación que Dios tiene para nosotros en verdad es por los últimos dos versículos que se lo quiero leer más adelante. Soy el honor más grande es que Dios me ha elegido. ¿Cuántos saben lo que dice Jeremías 1:5? Y hay varios versículos aquí que se los tengo que leer porque quiero verificar lo que le estoy diciendo. Uh, no me gusta, eh, como dice uno, decir cosas y, y no lo verifica con la palabra de Dios. Entonces, bueno, verificar. Entonces, vamos a ver a Jeremías. Y usted podría decir, bueno, eso fue a Jeremías. No, la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros. Todo está escrito porque esto es para mí y usted lo pudiera subrayar y decir esto es mío, esto, este soy yo, Dios me ha, me ha elegido. Dice, mire lo que dice para que sepa que Dios me ha elegido, Dios te ha elegido, póngalo personal, no podemos decir oh Dios nos ha elegido, Sí, Dios nos ha elegido a todos pero yo tengo que para que para que verdad llegue a mi corazón yo tengo que decir Dios me eligió a mí. Dios me escogió a mí Dios me perdonó a mí Dios ha hecho esto en mi vida Dios Dios me ha bendecido Dios me ha dado la salud Dios me ha dado la esposa Dios me ha dado los hijos Dios me ha dado el esposo Dios me ha dado este ranchito que tengo Dios me ha dado todo lo que tengo Dios me lo dio a mí me dio la habilidad para trabajar me dio la salud para poder hacer lo que hago me dio el entendimiento para esto pero Dios me lo dio. Todo, todo, todo. Siempre de la honra y la gloria a Dios. Que Dios me lo dio. Dios me dio esto. ¿Y por qué cuando decimos así Dios me dio esto? Yo tengo que ser una, un, buen, un buen mayordomo. O una, una, una persona que honra. O que, que aprecia lo que tiene. Cuida lo que tiene. Amén. Sí, siempre. Porque esto me lo dio Dios. Me acuerdo que cuando. Bueno, yo he escuchado, ¿no? Si a usted le dan algo, una novia, un novio le da algo, pues eso lo, lo atesora por pues, el resto de la vida y lo guarda hasta que... <ríe> Mano Julio, behave. <ríe> so vamos, el, el, el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5, dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. ¿Se da cuenta? No, usted no se ha elegido para nada Dios es el que elige antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones es decir que cada, cada uno de nosotros tiene una, un llamado de Dios cada uno de nosotros tiene un trabajo que Dios me ha dado Dios me ha llamado Dios me ha elegido Dios me apartó soy un hijo de Dios soy una hija de Dios y ahora todo lo que hago lo hago para Dios Y yo le he dicho muchísimos de ustedes tienen capacidades para enseñar tienen capacidades para muchísimas cosas y hasta ahora todavía siguen sentados. I'm sorry que se lo diga pero Dios lo ha llamado porque cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo el que es llamado por Dios Inmediatamente Dios deposita en él El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es el maestro El Espíritu Santo es mi consolador El Espíritu Santo inmediatamente Me empieza a acompañar O a decirme hay trabajo que hacer Ya sea en su trabajo Ya sea en su casa Ya sea en la iglesia Ya sea en la comunidad Donde quiera que sea Usted tiene que empezar a decir Señor Para qué soy bueno sí o no ¿Para qué soy bueno, Señor? Porque tú me has dado un talento que no es mío. Tú me has dado una vida que no es mía. Tú me has dado una salud que no es mía. Tú me has dado dos manos que no son mías Tú me has dado dos pies que no son míos. Tú me has dado dos ojos que no son... Todo lo que tengo es tuyo, Señor. ¿Para qué soy bueno? Porque tú eres mi rey. Y si eres mi rey, todos los días... Usted se presenta al rey y le... Reverenza al rey y le dice... Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Mi Señor... ¿En qué le puedo servir? Tenía que estar a la disposición del rey todo el tiempo, a la hora que fuera, todos los días. Hay, hay veces que Dios nos, nos levanta a una hora que usted no se quiere levantar. Y muchos de nosotros no nos levantamos porque no obedecemos al rey. I'm sorry. No, I'm sorry. Yo no estoy pidiendo el perdón. Sino es una forma de decirle, pero no le estoy pidiendo el perdón porque es, 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 lo, es lo cierto nosotros no estamos haciendo lo que el rey no está diciendo señor tú eres rey, señor tú eres mi rey el señor le dice sí pero tú no me obedeces entonces no me diga que soy tu rey la palabra yo dice ¿por qué me dice señor, señor y no hace lo que yo le digo entonces no soy señor no me diga y por eso hay muchas personas y le digo varias veces muchas personas que dicen que son cristianos pero desafortunadamente si no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Alguien está engañado. Yo no creo que es Dios. No. Alguien está engañado. Pero no es Dios. <ríe> Así que hay, que hay que escudriñarnos nosotros mismos. Y decir. Yo tengo que vivir en verdad. En obediencia al rey. Entonces aquí vemos que somos elegidos. Llamados antes de, ser, de nacer. Antes de nosotros ser. Estar ser engendrados. Y vamos a. Salmos 139. Salmos 139. Lo quiero es eso, lo que estoy es exhortándolo a ustedes a reconocer Quién somos nosotros la identidad que yo Tengo la posición que yo tengo yo soy un Hijo de Dios Dios me ha elegido a mí yo, yo Tengo todos los honores que pueda tener Yo tengo todos los favores que yo puedo Tener a mí no me falta nada para llegar A tener lo que lo que lo que Dios tiene Para mí o lo que yo quiero si es la Voluntad de Dios y si no es la voluntad De Dios yo no lo quiero como dijo Moisés Señor no me mande. Si tú no vas conmigo no me mande porque sin ti nosotros no somos diferentes al mundo. Si nosotros todavía no conociéramos a Cristo nosotros fuéramos idénticos a lo que leímos primero. Aplastáramos al que fuera para, para, para llegar al lugar que necesitábamos. Hiciéramos lo que tuviéramos que hacer para obtener algo sin importarnos lo que pase. Entonces el Salmo 139 versículo 13 16 13 al 16 dice tú creaste mis entrañas me formaste me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien se acuerda la predicación de, de este William Wood cuando vino que usted se mira al espejo mírese al espejo y empiece a decir la creación que Dios hizo yo soy un hijo de Dios yo soy una hija de Dios tú me has hecho perfecto tú me ha hecho tu imagen Señor gloria a Dios que soy una criatura perfecta en tus ojos Señor y usted empieza a alabar a Dios por lo que ha hecho muchas veces oh, se le olvida a uno cómo se mira y regresa y vuelve y vuelve porque no sabe ni siquiera lo que está. no yo soy una creación de Dios y donde quiera que yo vaya con espejo y sin espejo yo sé que soy un hijo de Dios soy una hija de Dios yo me comporto como tal porque yo soy un hijo de Dios y no importa lo que le digan en su trabajo. Usted diga yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios y al que no le guste, pues no me escuche. Too bad, amen. Pero nosotros somos hijos de Dios y ya es tiempo de declararlo. Ya es tiempo de nosotros vivirlo. Ya es tiempo de nosotros no no sentirnos avergonzados de decir porque mis hermanos vienen tiempos difíciles y vienen las pruebas de que se va a saber quién es quién y quién no es. Vienen yo se lo digo que vienen y vienen para los Estados Unidos Ya está pasando en otros en otros lugares pero viene para los Estados Unidos y está muy cerca aquí Dice mis huesos versículo versículo 15 mis huesos no te fueron desconocidos Cuando, lo, cuando en lo más recondido era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando. Aunque no existía uno solo de ellos. Nosotros mis hermanos. Ustedes. Por eso nosotros como hijos de Dios. No sé si ustedes tienen la. La anyway Cuando uno va a, a elegir un líder, a poner a alguien, usted tiene que mirar la plataforma de estas personas y ver sus creencias. Porque todo cristiano que, que elige a un líder, que sabe que este líder está a favor, cuando un líder está a favor del aborto, de matar niños que no pueden hablar, nosotros estamos siendo parte de esto Y usted tiene que tener mucha sabiduría Cuando vamos a elegir un líder Usted tiene que estar seguro que la plataforma La creencia de esta persona Coincide con la palabra de Dios Nosotros no votamos por de democrático, republicano Libre o quien sea Nosotros votamos por la persona que está Que se acerca o que sigue la palabra de Dios Sea quien sea, no importa quien sea nosotros no votamos porque me va a ayudar al bolsillo o porque me va a pagar la renta o porque me va a dar beneficios porque este no me lo da pero aquel sí me lo da entonces usted está haciendo lo mismo que hacían los corintios lo mismito nosotros no podemos como hijos de Dios nosotros si vamos a elegir un líder tenemos que estar seguro que este líder está de acuerdo con la palabra de Dios. Ya sea aquí en este país o en su país. Si usted un día va a su país. Aunque le, aunque, le, aunque le prometan darle una casa. Una mansión en la playa. Si usted es cristiano. Y usted sigue la palabra de Dios. Si esa persona está en contra de la palabra de Dios. Ni lo piense. Amén. Sea, sea lo que sea. Papeles, becas, que traiga a sus hijos. Que no traiga a sus hijos. Yo le estoy diciendo como pastor. Usted está haciendo lo mismito que hacían los corintios porque está en contra de lo que Dios dice, nosotros como hijos de Dios, si usted está en el mundo, si usted no conoce de Dios, vive en el mundo, pero no diga que es cristiano, porque así no vive un cristiano, así no se comporta un cristiano, amén. Isaías 44. ¿Cuál es la posición suya? ¿Cuál es su identidad? Por eso es que estamos hablando de todo esto Para que ustedes entiendan que nosotros somos hijos de Dios Yo soy, mi identidad está en Cristo Yo represento a Cristo No podemos vivir como vivían en el mundo En Isaías 44, 21 Dice, recuerda estas cosas Jacob Podríamos decir poner el nombre suyo Poner mi nombre Nosotros vamos a poner nuestro nombre aquí Recuerda estas cosas Porque tú eres siervo Israel Yo te formé Tú eres mi siervo Israel Yo no te olvidaré ¿Ok? Recuerda estas cosas Porque tú eres mi siervo Israel Yo te formé Tú eres mi siervo es decir que Dios me formó, soy un siervo de Dios Yo no tengo la capacidad para, para decir o hacer lo que yo quiero O elegir lo que yo quiera, yo tengo que servirle a Él Y hacer lo que Él diga, Él me formó, soy su siervo Y aquí la palabra usted la puede cambiar a esclavo Soy un esclavo de Cristo, nosotros somos esclavos de Cristo Pero libres no es un esclavo que lo, que lo maltratan, que lo, que lo ponen en la cárcel Nosotros somos libres en Cristo, somos hijos de Dios Pero soy un siervo de Cristo, no solamente el pastor es un siervo Muchas veces la gente piensa, oh es un siervo del Señor No, todo el cristiano que aceptó a Cristo como Señor y Salvador Es un siervo, somos hijos de Dios, claro somos hijos de Dios En una persona no le gusta usar esa palabra Porque no, yo soy un hijo de Dios y soy libre, gloria a Dios pero si no le sirve al Señor, hay algo que no está bien. ¿Okay? Efesios 1. Y hay muchísimos versículos que yo le podría leer para confirmar todo esto. Pero no nos da tiempo para todo esto. Amén en Efesios 1, 3, 5 de 3 al 5 dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Romanos 8, 29-30. Romanos 8, de 29 al 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo. Para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Todo está en paz. Pasado no es te voy a hacer esto voy a hacer esto cuando llegue esto voy a hacer aquello todo es que ya pasó ya nosotros hemos sido ya somos no es que vamos a hacer y por eso que la pregunta es cuál es tu identidad y tu posición ya yo soy ya yo soy porque Dios lo dice. No es que el hombre lo diga es que si está escrito la palabra de Dios lo dice a una persona que dice que la razón por la cual Dios me conocía antes de la creación del mundo es porque nosotros éramos espíritus y estábamos en el cielo y a su debido tiempo como él mandó a Jesús en ese tiempo no ha mandado a nosotros y ahora nosotros vivimos en un cuerpo que somos espirituales en un cuerpo humano que No es un cuerpo humano con un espíritu No o sé sea, yo no quiero explicar todo eso Pero Dios dice que No conocía antes de la creación del mundo Yo me imagino para ponerlo en término de nosotros. es eh, Que usted se hace un retrato. Un cuadro. O, o, o empieza a pensar algo. ¿Cómo usted lo va a hacer? El Señor le ha dado una visión a Pastor Jesse. Y de, de, de Seattle, Washington. Traen esa visión en la mente. Como un retrato. Un picture. De qué ellos quieren. So, me imagino que cuando vea todo eso. Él puede decir. Yo conocía esto de que estaba en Seattle. Lo conocía. El lugar donde Dios porque todo ya lo trae puesto de una forma que sabe exactamente cómo Dios le dio el diseño. So, no sé si nosotros, Dios en verdad, desde no sé cuántos miles de años, Dios me conocía porque ya él tenía el diseño para mí. No sé, yo no le podía explicar todo esto, pero dice la palabra de Dios que Dios no conocía antes de la creación del mundo. ¿ok? So, por esta razón, mis hermanos, Dios... Nos llama a ser santo. ¿Y qué quiere decir esto? Ser santo. Quiero, quiero que ustedes regresen. Solamente para, para tenerlo ahí. En, 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 donde leímos primero. En 1 Corintios 1. Dios dice. Él quiere que nosotros seamos santo. O nos llama a ser santo. Y esto cuando yo leí esto. Y orando Y me hizo pensar muchísimo so Dios quiere que nosotros Seamos santos. ¿Por qué? qué? quiere decir esto? Que Dios ha otorgado O que Dios ha impute En, en inglés se dice ¿Cómo dice impute? Impute es imputado No, no se sé si dice imputado, ¿Otorgado? ¿Apuesto? Dios ha puesto en nosotros Las cualidades de Dios Imagínense ese Dios todopoderoso. Y póngase a pensar, si ¿sí es cierto, que yo lo creo, cómo la palabra de Dios describe a Dios y que Dios puso en un ser humano, en este caso le voy a decir en William, en mí, que Dios puso, se atrevió o pudo, pudo tener, yo diría, la confianza. De poner en mí sus cualidades. ¿O ¿Cualidades se dice? ¿O calidades? ¿Cualidades? ¿Que Dios puso en mí sus cualidades? te dice, wow. Es como que usted trabaje, no sé, si es un, el presidente o algo. Y usted le ponga todo sus, lo que necesita para entrar, para llegar a la oficina del presidente. Y cuando la persona llega dicen, ¿es el presidente? porque qué? viene vestido como presidente aquí no entra nadie que no, no venga vestido así <ríe> y que y usted llega y, y usted lo dejan entrar y Dios puso en mí en usted esas mismas cualidades que cuando nosotros entramos a un lugar somos luz entró la paz entró el amor entró lo que es Dios por eso cuando nosotros entramos a un lugar Y hay discordia y hay, hay problemas Las personas que están allí dicen wow Se siente diferente Si somos en verdad hijos de Dios Y Dios vive en mí porque Dios puso esas cualidades Pero para que esas cualidades vivan en mí ¿Cómo yo debo de vivir? Dice la palabra de Dios que yo debo tener una vida santa Apartado para Dios, una vida limpia y no nos podemos dar la, la, el, el lujo de decir, oh, yo soy limpio, pastor, y yo soy limpio. Yo vivo bien, mentira. No, siempre estamos contaminados. Pero ¿cómo, ¿cómo yo vivo una vida limpia? Que en el instante que algo se le cae encima, usted dice, no, no, esto se ve, me lo quito, ¿no? Entonces, en el instante que llega un pensamiento negativo, o usted tiene algo... O alguien le, lo quiere contaminar, usted inmediatamente le resbala. Dice: Ah, uh -uh, eso no es de Dios. Yo soy una hija, soy un hijo de Dios. Eso no lo puedo permitir que me entre a mi mente. ¿Se acuerdan del mensaje del de, de predicador que vino? La mente de nosotros es como un filtro o un gate que, que, no, que impide cualquier cosa que no sea de Dios entrar. Pero muchas veces nosotros, como tenemos la mente tan preocupada o tan así, le abrimos la puerta y dice: Oh, sí, entra, entra. Vamos. Somos amigos, ven. No, inmediatamente eso, es, eso es, es un filtro que le impide. O un gay que le para y le dice aquí tú no entras porque aquí no hay residencia para ti. En ese, ese pensamiento no puede entrar a mí. Amén. So, sea santo, sea santo. Es que Dios ha, ha otorgado o nos ha puesto a nosotros su identidad. Su identidad y propósitos. So, lo, la identidad de nosotros y los propósitos de nosotros son eternos Son eternos, es, es decir, es una eternidad para siempre no, no podemos trabajar para construir una identidad Nadie puede trabajar para usted tener una identidad que le Una identidad que, que, que como le digo, que, que le represente a Dios no puede trabajar para eso, no puede man o no puede manipular a alguien para obtener una posición. Todo lo que nosotros recibimos es por la gracia y el llamado de Dios. Todo lo que usted recibe, todo lo que tiene, es por la gracia y el llamado de Dios en mi vida. Si reconocemos eso siempre, Dios nos va a seguir bendiciendo. Amén. Soy la gracia y el llamado de Dios. En conclusión, ¿qué le digo, mis hermanos? ¿Qué le voy a decir? Yo quiero que ustedes entiendan y agarren esto. Y yo quiero animarlo con esto. Que ustedes reconozcan que todos nosotros podemos reconocer que nuestros pecados, mi pecado, póngalo personal, que su pecado, o, o, o su pasado, si quiere ser su pecado, sus pecados, pero que mi pasado, mi presente y mi futuro ha sido confirmado y declarado, asegurado, enriquecido y sostenido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo. Todo, todo, todo de nosotros está confirmado, no es que se va a confirmar, está confirmado, está puesto en la palabra de Dios Por eso en Efesios te lo lee que dice que Dios depositó en nosotros como garantía el Espíritu Santo garantizándome que yo soy un hijo de Dios el Espíritu Santo es la garantía, es el depósito que Dios deposita en una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, deposita en esa persona garantizándole. Si deposito el Espíritu Santo en ti es porque te garantizo que tú tienes vida eterna y que un día yo vendré a buscarte. Amén. Y esa es la garantía que tenemos Son nosotros, de nuevo les repito Para que ustedes agarren ánimo Para que tengan, se paren firme Caminen fuerte, caminen sin miedo Que todo nuestro pasado Todo nuestro presente, el futuro Todo ha sido confirmado Declarado y asegurado Enriquecido y sostenido Por nuestro Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios, come on Dele gloria a Dios, aleluya, amén Vamos Thank you Jesus Romanos nueve de nuevo, Romanos nueve. Perdón, ah, no tengo nueve. Why you have eight? Romanos nueve, Vamos a ver si es nueve, maybe ocho. <laughs> ok, let's see. Ok, sí, Romanos 8, del 38 al 39. Dice, pues estoy convencido. Ok, eso nosotros, usted lo puede decir, usted puede subrayar esto para que no se le olvide que nosotros estamos convencidos. Pablo dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida. Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Porque le digo que todo, todo está confirmado, declarado, asegurado, enriquecido, sostenido por nuestro Señor Jesucristo. Todo está en Cristo. Él es todo. So, la identidad de un cristiano no es un auto, ¿cómo le dirá? Hecho. Yo lo puedo hacer. ni mantenerlo yo no lo puedo mantener la santidad de un cristiano la identidad de un cristiano usted no la puede hacer ni la puede sostener es la acción de dios de parte de nosotros para, por nosotros es decir que dios es el que hace todo esto para nosotros y le, le, le termino con el, con el versículo que le dije de 1 de corintios 130 porque este fue el versículo que me da, me, me, me tuvo casi una semana entera leyéndolo y, y pensándolo y, y todo esto. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Gracias a quién, gracias a Dios, gracias a Dios, mis hermanos, y usted lo declara esto siempre. Gracias Padre Santo, gracias mi Dios que yo hoy estoy unido a Cristo. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir nuestra justificación. Santificación y redención. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Dios puso en nosotros. No vistió a nosotros. Él puso esas cualidades en nosotros. De que ahora Dios. Me mira a mí justificado, santificado y estoy redimido. Estas cualidades de santificación, justificación, solamente Dios es justo, Dios, solamente Dios es santo. Y esas cualidades Dios las puso en aquellos que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hermano es para que usted, eh, nosotros caminemos brincando, dándole honra y gloria a Dios. Que yo estoy vestido de Cristo, que Cristo vive en mí. Que Dios me ha elegido a mí que Dios me ha perdonado que Dios hizo esto en mi vida y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso esta iglesia pudiera estar repleta todas las iglesias no solamente esta todas las iglesias que reconocen. Que lo que Dios ha hecho por mi vida. ¿Cómo puede ser que yo me voy a quedar? ¿Cómo puede ser que yo no venga a adorar a mi Dios? ¿Cómo puede ser que yo no me pueda levantar a las 4 o 5 de la mañana? ¿Cómo puede ser que yo no venga temprano para orar? No, no. Dios, lo que Dios hizo por nosotros mis hermanos. Debemos de estar agradecidos con Dios. Y brindarle a Él en verdad algo que nos cuesta. Porque le estamos brindando a Dios. No le quiero decir. Pero como Caín ¿no? Cosas que no nos gustan. La sobra. Y como esto me sobra. Como esto no me gusta. Pues aquí lo tiene. No mi hermano. Ya es tiempo que nosotros. Le brindemos a Dios lo mejor. Lo mejor de todo. Tiempo. Lo, todo lo que sea. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo. Te damos las gracias Señor. Que tú nos has elegido a nosotros. Pero si sí yo te pido Padre Santo que nos ayude a ser fiel Señor y poder nosotros en verdad ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado el tiempo el tiempo que nos has dado Señor la casa el lugar el entendimiento Señor de conocer tu palabra el entendimiento Señor de saber que Cristo dio su vida por mí. Ayúdame Señor a representarte, ayúdame Señor en verdad a caminar en obediencia, ayúdame en verdad cuando digo que tú eres mi rey, que en verdad tú eres mi rey, que yo me presento a ti todos los días preguntándote, aquí estoy, para qué soy bueno, en qué te puedo servir, qué es mi trabajo hoy, qué es lo que yo voy a hacer. Oh Padre Santo ayúdanos Señor estamos en los últimos días Señor yo te pido que esta iglesia se levante Señor evangelizando Se levante Señor enseñando se levante Señor predicando se levante Señor proclamando las buenas nuevas donde quiera que vayan Señor que este sea un, un grupo de hombres y mujeres Señor evangelistas, Señor que predican tu palabra donde quiera que vayan Señor que viven tu palabra eso gracias Padre Santo bendito sea tu nombre Señor te adoramos Señor, te alabamos Señor en esta mañana, gracias Padre por dar nuestra bendición, esta gran oportunidad de estar aquí hoy Señor y alabarte Señor, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.